0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2256. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, producción personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 15 de diciembre de 2022 y voy a hablar del cierre de Review, la plataforma de newsletters de Twitter. Este capítulo te llega gracias a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas y estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del email marketing, del marketing de redes, del marketing de… Eh, da igual, llámale como quieras. Esto es Marketing Online, de Joan Boluda. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra online el cierre de Review es la crónica de una muerte anunciada, mal que me pese. Review es una plataforma para crear newsletters muy sencillas, crearlas y monetizarlas, ojo con esto, de una forma increíblemente sencilla. ¿no? Yo ahora que conozco un poco más el, el mercado, puede ser realmente lo más sencillo que me haya echado a la cara o, que, o incluso que pueda existir. Yo no soy un experto en newsletters, para eso tenemos a la diosa de las newsletters, de las newsletters Chus Narro, pero yo creo que ya coincida conmigo en que esto era la mínima expresión de las newsletters. ¿no? Bueno, compró, como digo, Review Twitter en 2021 y bueno, le metió poca mano. Le hizo algunos cambios iniciales y tal, algunos ajustes luego, porque bueno, pues. Eh, sus, sus envíos eran reconocidos como spam por iCloud y por un montón de servidores de correo, al final se enderezaron un poco y bueno, la cosa siguió adelante. Pero en cualquier caso, aunque ya os digo que fuera una plataforma con muy pocas características, muy minimalista, y que además Twitter le metió poca mano, se hizo enormemente popular. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Review conseguía traspasar a la newsletter el tremendo enganche que proporciona Twitter. Seguramente habréis escuchado a mucha gente que... Bueno, pues ha conseguido gracias a Twitter una gran audiencia pues para sus negocios, para sus infoproductos y pues comentan pues eso, el poder que tiene Twitter, cómo se viraliza, cómo puedes conseguir seguidores, cómo puedes conseguir suscriptores para tu newsletter, para tus podcasts, etc. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Y eh, bueno, pues con Review todo esto lo traspasabas directamente a tu newsletter sin tener tú que estar haciendo una captación especial. ¿Por qué? Porque una de las características de Review es que eh, se vinculaba, es decir, tu usuario de Review es tu usuario de Twitter, lo puedes hacer como quieras, ¿no? pero esta es la forma más óptima, y entonces en tu perfil de Twitter aparece una cajita especial más allá del enlace que tú pones, eso de un post fijado, no, no una cajita especial muy mona diciendo esta es mi newsletter, suscríbete, lee un, un, un ejemplar, si es que la tienes abierta, y todo eso y bueno, de esta forma se conseguían suscripciones a punta pala, maravillosa expresión del español de España no sé, disculpadme eh, Discúlpame si estás en Latinoamérica y también se usa allí a punta pala, pero yo creo que es solo de aquí. Bueno, como fuere, era tal la cosa que mucha gente eh, se abría una newsletter en review para mm, recoger ahí suscriptores y luego a través de varios hechizos de automatización con Integromat o con Zapier pasar esos suscriptores a donde realmente ellos tenían su newsletter. El caso es que... Mm, Insisto, Twitter pues, sigue creciendo, sigue añadiendo um, cosas nuevas y Review parece que no, que se queda un poco atrás y que no crece al mismo, al mismo ritmo que el resto de las cosas en Twitter. ¿no? Y entonces aparece Twitter Write, que es pues, una, un nuevo servicio incorporado en Twitter, donde nos hablan que de momento pues, son como artículos de blogs, que van a escribir de momento solo unos actores selectos. Y esto y lo otro, y bueno, de alguna forma nos dicen que Review va a estar metido en este gran mundo que es Twitter Write que es una forma que nos ofrece Twitter de escribir contenidos más largos y difundirlos a través de la red social, y no parece muy claro si van a usar la interfaz de Review para esos artículos, si Review va a estar dentro de Twitter Write como la newsletter del servicio, si la van a adaptar, si la van a quitar, si la van a integrar, pero algo van a hacer. El caso es que pocas semanas después de que Elon Musk adquiriera Twitter, se filtró que Review estaba dentro de los servicios, las características de Twitter que iban a cerrar y creo que incluso ya se fijaba como fecha enero de 2023. Bueno, el caso es que en el día de ayer, efectivamente Review nos envió un email a todos sus eh, usuarios para anunciarnos el cierre de la plataforma con fecha 18 de enero. Y digo usuarios porque yo lo soy, mi newsletter... Mi newsletter llamada inicialmente, francamente, cualquier cosa que te interese, y últimamente llamada Weekly Letter, estaba en, en Review, donde la verdad es que he disfrutado mucho haciéndola. Yo he explicado muchas veces que yo no soy de esas personas que dicen no, yo lo escribo todo en Drafts, lo escribo todo en Obsidian, lo escribo todo en Ulises. Yo hay muchas cosas que escribo en su sitio nativo porque me inspiran especialmente y este era el caso de Review. ¿no? Yo disfrutaba mucho escribiendo allí en ese sitio con tres o cuatro opciones nada más. Realmente, y bueno, en un acto de visión, ayer por la mañana publicaba un tuit, yo muy ufano. He recibido 14 emails, 14 respuestas a mi newsletter del pasado domingo. ¡Qué audiencia más maravillosa! Tengo, únete, por favor, y ponía un enlace. Suscríbete a mi newsletter en Review. Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Eh, si nos fiamos de lo que dice Elon Musk, que mm, ya es echarle mérito... Twitter está explorando formas de incorporar creación de contenido escrito de más longitud. Con lo cual, pues, mmm, me resulta muy extraño que dentro de esa estrategia hayan decidido cortar con Review. Porque, insisto, bien sea como está, como una newsletter muy integrada en Twitter, o bien sea como vamos a usar tu interfaz, que es muy sencilla, para poder hacer con ella una especie de superpost. yo creo que es una herramienta fundamental dentro del arsenal con el que te tienes que cargar si quieres empezar realmente a hacer esto. Así que bueno, pues yo supongo que la ha cerrado pues porque no sabía que existía, no la entiende o cualquiera de los motivos caprichosos por los cuales Elon Musk toma sus decisiones. Oye, a lo mejor, eh, eh, no sé si estáis al tanto de lo que se llama The Twitter Files, que es que Elon Musk se está dedicando a filtrar, bueno, a, filtrarnos, a publicar eh, emails internos de la empresa de, eh, de, de los años pasados, ¿no? Para desvelar escándalos o supuestos amaños o supuestas historias. Bueno, el caso es que Jack Dorsey, el <coughs> perdón, el anterior CEO y fundador de Twitter, eh, hace nada, ayer se abrió una newsletter en, en Review para publicar él vía newsletter sus pensamientos acerca de pues, todos estos Twitter files que se van publicando y como, bueno, como, como persona que ha estado dentro, pues explicar o dar su opinión a su punto de vista Lo mismo ha sido eso lo que ha precipitado, porque ya sabéis que Elon Musk es, una, es un apasionado de la libertad de expresión, en concreto de la suya, ¿no? de la de los demás ya tal. Eh, otra compra de Twitter reciente, también cayó en desgracia hace poco, eh, Rivio de enero de 2021, Scroll, es de mayo de 2021, era un servicio mediante el, el cual te permitía por una suscripción bastante económica, poder leer algunos artículos sin anuncios de, de publicaciones selectas. Os sonará porque Scroll fue incorporado a Twitter Blue, al primer Twitter Blue, y una de sus características eran precisamente estas. Bueno, pues toda la división de Scroll, todos los trabajadores de Scroll que se había quedado Twitter cuando compró el servicio, todos estaban en el primer paquete de despidos. Así que es por ello que eh, esa característica mmm, desapareció de Twitter Blue y luego pues cuando... el el servicio ha sido relanzado, ya no ha venido esa característica porque no están los tíos y las tías que hacían la cosa esa y porque también Elon Musk opinaba que el coste, lo que le tenía que pagar eh, Twitter a esas revistas, a esos periódicos online para poder ofrecer esos artículos concretos sin anuncios a los suscriptores de Twitter Blue, pues que ese precio era demasiado elevado y que no compensaba. Esto es una... Ahí, la, el Eze nunca miente. Eso ahí sí que tengo que, que decirlo. Bueno, pues yo estaba tan ufano con mi newsletter en, en Review. Sabía que iba a cerrar en algún momento, pero claro, esto se ha precipitado todo y he migrado a Substack. Substack es la niña bonita de las newsletters, ¿no? Eh, evidentemente no es tan sencilla como, como es Review, porque no hay nada más sencillo que Review. Es muy estética, es muy linda, y aparte es un conglomerado muy interesante donde... Las newsletters que existen no son compartimentos estancos. Eh, Substack te está animando continuamente a recomendar newsletters de otros creadores, a realizar intercambios usando la misma plataforma con otros creadores. Es decir, es, es una especie de de red social al tiempo, tanto para escritores como para lectores, mezclado con las herramientas de publicación y con un podcast por allí y con tu cuenta de Stripe por debajo, por si puedes monetizar todo eso. Es un auténtico escándalo de sitio. Yo estoy suscrito a muchas newsletters que están en Substack, como por ejemplo la de Alex Barredo, Mixio, eh, Javier Lacor, ya hace un mes o así que su newsletter, que es de carácter personal, también la migró a Substack. Y Carmela García Doval, de Bacteriófagos, de aquí de Milgar FM, también la tiene allí. Bueno, hay un montón y estoy suscrito a muchas de ellas. Y bueno, pues allí me he llevado Review. ¿Por qué? Bueno, pues como os digo, creo que es el siguiente escalón. Yo tengo mi newsletter de podcasting, que se llama Podcasting Out, eh, podcasting Out Nil. En latín significa podcasting o nada. La tengo en MailerLite, se escribe MailerLite. Y... Claro, en función de lo que tú quieras hacer con tu newsletters, pues te conviene una plataforma u otra. Las hay más enfocadas al marketing online, a la venta de productos, te permiten hacer eh, páginas eh, de inicio para, para vender tus cursos y tus historias y hay otras que se centran más en otros aspectos. ¿no? Bueno, Pues eh, yo, en concreto, para mis intereses, creo que MailerLite está bien, pero para esta otra newsletter eh, prefiero algo más estético, algo mm, con un carácter más... Más, más social, más de contacto con la gente y creo que Substack cumple todas esas condiciones. Además tienes un botón que dice Switch from Review. Entonces eh, tú te metes a tu panel de control de Review, buscas tu clave API, ¿vale? Porque tienen una API, en este sentido era un servicio muy majo. Si no la tienes, tienes que pedir que te la activen. No sé si queda algún José Antonio allí o alguna Mari Carmen para activártela, así que buena suerte. Yo ya la tenía activada copias esa API en la caja que te ha puesto Review, perdón, que te ha puesto Substack en su web y si no te falla 35 veces al principio, cosa que me ha ocurrido a mí, a la 36 ya va. E importa, no solo los suscriptores, que eso lo puedes hacer relativamente a mano. Si tú te vas a Review, descargas tu listado de suscriptores, eso es un CSV y luego lo cargas en Substack o lo cargas donde te dé la gana, ¿no? Son, en ese sentido, todas las plataformas de newsletters son muy ecuménicas eh, con este botón de switch from review, Substack, insisto no solo te trae los suscriptores sino que también te trae todos tus, tus newsletters todas las, todos los, los, los artículos los newsletters que has publicado, pierdes por el camino evidentemente, todas las estadísticas pierdes por el camino el listado de gente que ya no está suscrita y que aparecen ahí como ya de suscritos y bueno, pues pierdes, pierdes muchas cosas, pero chicos ya está, ¿qué vamos a hacer? O sea, el, las estadísticas de, de review de mi newsletter son muy interesantes, sobre todo porque yo intento tímidamente monetizarla, hay de vez en cuando algún patrocinador y tal, entonces pues me interesa tener, además tengo un notado de escándalo, o sea, casi un 70% de apertura media, lo cual es un auténtico disparate, la verdad es que estoy muy feliz de contar con vuestro favor también en la newsletter, y en ese sentido, pues nada, pues evidentemente pues tendré que empezar a construir todo otra vez, a seguir escribiendo y hasta tener de nuevo estadísticas propias en, en Substack. Eh, hablando de Substack, han, han, en, estos horas, en estas últimas horas han reverdecido los retweets y los comentarios de que Elon Musk hace unos días comentó en Twitter que podría estar interesado en comprar Substack. ¿no? Bueno, ni caso. Desde mi punto de vista. Eh, porque este comentario lo hizo Twitter. Lo hizo Twitter. Lo hizo Elon Musk, como suele hacer muchos comentarios, en el transcurso de una conversación, de unos, un, unos hilos, un repli, una conversación entre varios de sus de nuevos amigos de extrema derecha, en el que alguien de pronto pues, le menciona a Substack y él dice que sería buena idea comprarla para continuar con su dominio del discurso en internet. Ya sabéis que él es un auténtico fanático del, él es un auténtico fanático, iba a decir, del. De la libertad de expresión, lo voy a decir en tono irónico, pero no, él es un auténtico fanático y, y punto. Eh, cuando, vamos, que básicamente yo no le doy a esto ningún pábulo, porque no podemos, bueno, hay muchos, muchos blogs que hacen artículos de cada línea que Elon Musk publica en Twitter, ¿no? Cuando se le pase o cuando alguien le regule la medicación y esto deje de funcionar, pues mucha gente va a perder mucho origen de contenido, pero de momento pues están ahí y lo están aprovechando. Pues yo creo que esto, insisto, esto de que mmm, sí, podría ser buena idea de comprar su stack, es algo así como cuando yo era joven y salíamos de, de copas y pues a las dos y media de la mañana decíamos, nos tomamos la penúltima en Valencia, ni nosotros nos tomamos nunca la penúltima en Valencia, Nos tomamos a partir de esa hora mmm, lo que como mucho ya un vasito de leche en casa, ni este masturzo va a comprar Substack. Bueno, espero tus comentarios en Twitter, de momento, @milcar. Estoy en Mastodon, sigo en Mastodon y sigo publicando y leyendo casi todos los días. Es un sitio que me encanta mucho, pero bueno, tampoco me voy a empeñar en que vengáis allí los 12.000 que me seguís en Twitter, que cada uno haga su vida. Yo ahí estoy encantado con lo que hay, pero bueno, en cualquier caso, insisto, espero tus comentarios en Twitter, @milcar o en Mastodon, o donde te dé la gana. Y entre esos sitios, pues también está la comunidad de Weekly, en Discord. Y no olvides darle una escucha al podcast Marketing Online de Joan Boluda. Búscalo en tu aplicación de podcast o entrando a emilcar.fm barra Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana. En Weekly.